0: 31努力是一种反本能行为。这里要多说一句，我知道前面提到的这些现象都很常见，但是不必为此感到困惑。虽然本书大部分内容探讨的是奇怪和出人意料的现象，但常见的现象也需要得到解释。物理学家不仅要解释黑洞和量子异常，还要解释为什么苹果会掉落、水变冷的时候会结成冰，而这些现象都是人人熟悉的。心理学家也一样需要解释常见的现象。1890年，威廉·詹姆斯对此曾说过一番很有见地的话：为什么只要看到沙发，人们就想躺在上面而不是躺在地上？为什么人们会在冷天坐在壁炉旁？为什么人们在房间里有 99% 的概率会把脸面向房间的中间而非墙壁？为什么人们喜欢吃羊里脊？和香槟，而非压缩饼干和沟中的死水。他表示，我们大多数人通常都不会反思这类事情，但有的人会这么做。简而言之，一旦问及人类为何按本能行事，就会显得很奇怪。正如英国近代哲学家乔治·贝克莱所说：“仿佛理解其中原因会令心智堕落。”若问形而上学者这类问题，就会变成：当我们开心时，为什么我们会微笑？而不是面露愁容。当我们面对公众演讲时，为什么我们不会像对一个朋友讲话时那么放松？现在，让我们来扮演那些心智堕落的形而上学者。我们会吃羊里记、喝香槟，并在这些普通而常见的行为显得奇怪之前，尝试理解他们。努力会消耗身心。艰辛劳作的人会提到焦虑、压力和沮丧，这些都是负面的体验。如果你在实验室中让被试完成困难的任务，通常被试的血压会升高，身体会流汗，瞳孔会放大。这些反应都与我们不喜欢的行为有关。努力还与某种面部表情有关，而这种表情会让眼睛附近上皱眉肌收缩。换句话说，当你工作时，你会不自觉的露出不开心的神情。一个人的努力程度可以通过前扣带回皮质的活跃程度体现。而后者通常会对令人厌恶和不快的行为做出反应。非人类动物也不喜欢努力，尽管他们无法告诉我们他们的感受，无法回答桑代克的问题，也无法在工作的时候不自觉地皱眉。如果你搭建了一个迷宫，有两条路可以获得食物，一条容易，一条较难，老鼠会选择容易的那条路。如果猎食动物能轻易在区域获得食物，在 B 区域却需要奋力一搏。你认为他们会选择去哪个区域？基于对动物的研究，心理学家很早以前就提出了一个与努力有关的心理学原则，即最小努力原则。它是指，在激励选项相近的情况下，包括人类在内的生物将回避那些需要付出更多努力的工作。努力的成本会以各种可能的方式呈现出来。设想你要向某人示爱，而进化心理学家。动物行为学家和专栏作家都很清楚高成本示爱的价值所在。这种示爱信号很难作假，因为它只有在你既有资源又愿意承受成本的情况下才能发送出来。有些批评者抱怨说，送婚戒既花钱又不实用，这笔钱不如省下来买房子。这种看法没能抓住这个问题的要害。婚戒的昂贵和无用正是其价值所在。因为这意味着人们在买它的时候，原本是舍不得花这笔钱的。没人会说，因为我太爱你了，所以我要为你吃一个热巧克力圣代。因为哪怕不是出于爱，对大多数人来说，吃热巧克力圣代也不是什么难事。这就是高代价信号的反例。人类求爱的高代价信号通常与金钱有关，但最终还是与牺牲有关。因此，持续的努力的确会收到成效。我们可以看看英国乐队普罗克莱门兄弟描写歌手爱之深的歌词。可是我要走500英里，并且我还要再走500英里，只为成为那个走完1000英里，刚好可以匍匐到你门前的男人。努力，再努力，多么浪漫啊！我所收到的印象最深的礼物，是送礼者花了最多时间、付出了最大努力、做了最大牺牲得到或者创作的东西。他表达了送礼者对我的至诚情谊。当然，我不认为宣称要走500英里就足够打动爱人，光说是没用的。歌手只是在表态，而不是在行动。也许这正是乐队取名“宣告者”的原因所在。在解释他人的选择时，我们会默认最小努力原则。近来，我喜欢喝日本威士忌。如果你看到我曾出现在我家街角的弗兰克酒类专卖店。你就会知道这一点，但如果弗兰克专卖店的日本威士忌卖完了，而购买这种日本威士忌要开车穿过城镇，我就会选择仍在这家店买苏格兰威士忌。你可以从这一例子中做出正确判断。比起苏格兰威士忌，我更喜欢喝日本威士忌，但有没有喜欢到非喝不可要为此付出额外努力的程度。努力是有成本的。这种成本可以用来帮助我们理解他人的行为。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。